0: Graça e paz, igreja linda, maravilhosa, que eu estou cheio de saudades. Como é que vocês estão? Daqui a pouquinho, mais um pouco, nós estaremos todos juntos aqui celebrando, louvando ao Senhor, adorando o Seu Santo Nome, mas eu estou com muita saudade de vocês. Imagino que vocês, de mim e de todo mundo, aquele momento de abraço, de alegria, enfim. Mas hoje eu estou vindo aqui. É um dia especial, é mais um domingo, sim, mas é um dia especial porque nós estamos comemorando a Páscoa. E eu estou vindo aqui para trazer uma boa notícia para o seu coração, uma notícia de alegria, de convicção e uma, uma, uma palavra, uma, uma semente que vai gerar em você muito mais do que você está pensando. Então, eu quero falar um pouco sobre a Páscoa, o que é a Páscoa, rapidamente. A Páscoa, queridos, é, a Páscoa é Jesus. A Páscoa é o Cordeiro, a Páscoa é a passagem, a Páscoa é a libertação, a Páscoa é o Está consumado, a Páscoa é a ressurreição, a Páscoa é a minha salvação, é a sua salvação, a Páscoa é o Emmanuel, Deus, conosco. Então que nesse dia você saiba o porquê estamos celebrando a Páscoa, o porquê é Cristo. O porquê é Jesus, o porquê é aquele que fez uma obra maravilhosa, que nos trouxe uma paz e uma redenção, uma comunhão com Deus, que ninguém poderia fazer. Então, nós estamos celebrando a Páscoa. Isso já vem por centenas, milhares de anos. E agora é o nosso tempo, e por isso nós estamos aqui. E falando sobre Páscoa, eu meditando e buscando, eu quero trazer para o seu coração uma palavra que fala a respeito do entendimento do universo. E é algo muito interessante, porque quando nós entendemos de onde nós estamos e por que estamos aqui, e o propósito desse por que estamos aqui, isso traz uma convicção maior aos nossos corações. Isso nos traz uma paz maior, uma alegria maior, um entendimento maior de com quem nós andamos. Quem é o nosso primogênito, quem é o nosso irmão mais velho, né? Isso eu quero trazer ao coração de vocês, mas antes de ir para Hebreus, que é o versículo que aborda bem essa coisa do, da formação de tudo, e quando nós entendemos isso, nós vamos além, eu quero ler com vocês no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, João 1, versículo 1. João 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, versículo 2, ele estava no princípio com Deus, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, eu quero trazer para você um, um, um momento de reflexão que sempre existiu um princípio, nada nesta terra foi por acaso, você não é um acaso, você é um propósito de Deus. E esse universo, essa terra em que nós vivemos, também não é um acaso, não é o, o que eu estou fazendo aqui, isso já existia antes, eu quero dizer que houve um princípio, e o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, nessa Páscoa de ressurreição, querido, eu quero já ressuscitar algo em você. Você é feitura das mãos de Deus. Não é um acaso, não é o que aconteceu. É um propósito. Amém? E agora eu quero ler assim, Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Esse versículo me trouxe algo assim, um ânimo muito forte para esse momento que nós estamos vivendo, porque tudo está no controle de Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz assim, Pela fé, e é pela fé que nós entendemos, que o, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Na minha versão... Diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, queridos, pela fé nós entendemos que o universo foi gerado. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos que nós não estávamos vivendo aqui, ou uma determinada geração estava aqui, quando Jesus, de repente, se apercebeu da terra e falou, ih, eu tenho que dar uma passada lá para resolver uma coisinha. Não. Pela fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é o verbo. E verbo é Ele, Jesus. Por isso, Páscoa tem a ver com Cordeiro, Jesus, salvação, ressurreição, uma nova vida com Ele. Deus é Emmanuel, Deus conosco, isso é que nós precisamos entender, o universo foi criado pelo poder, pela palavra de Deus, e aí nós entendemos que a nossa fonte criativa é a palavra de Deus, tudo aquilo que nós precisamos fazer, tudo aquilo que nós precisamos realizar, nós precisamos entender que é a palavra de Deus que nos traz esse poder de criação, esse poder de gerar coisas, e aí o importante é que o que define o seu cenário, aquilo que você vai viver, aquilo que você vai gozar na sua vida, não pode ser a televisão, não, pode, não podem ser os noticiários, nem as redes sociais, não podem ser seus desejos, nem as tradições. Aquilo que vai definir o seu estilo de vida, a sua forma de viver, de se alegrar, de ter uma perspectiva de futuro, de conquista, de realizações, é Deus. Ele é o nosso provedor. Deus é o nosso melhor cenarista. Quem trabalha muito com economia hoje em dia, em todas as áreas tem isso, até na saúde está tendo. Cenário 1, um, pessimista. Cenário 2, aquele que pode acontecer, né? Cenário 3, o otimista. Pois eu quero dizer que para a sua vida Deus tem todos os cenários. E Ele vai ter sempre o melhor cenário para você. Então se prepare, porque Deus tem algo novo para você nessa Páscoa. Um ressuscitar de áreas que talvez você nem imaginasse. Jesus é a fonte dos recursos invisível E aí eu quero ir para o sobrenatural, queridos. Porque a gente escuta falar muito de Páscoa. Eu já até recebi um ovinho de Páscoa lá em casa. Hoje em dia o ovinho de Páscoa é diferente, né? Antigamente o bichinho era oco e vinha quando muito com um bombonzinho dentro. Agora o ovinho de Páscoa chega, moço, está lá em casa. Ok. Mas eu quero dizer para você o seguinte... Mais do que o ovinho de Páscoa, que foi uma tradição gerada aí na sociedade, enfim, o nosso ovo de Páscoa não é um ovo de Páscoa, mas é Cristo em nós. É aquilo que Cristo está fazendo por nós, é aquilo que Cristo pode gerar em nós do mundo invisível. Nós vamos buscar no mundo invisível aquilo que nós precisamos para esse mundo visível. Então, meu querido, tudo o que você precisa em termos de provisão, paz, saúde, alegria... Comunhão nos dias de hoje tão difícil. Sexta-feira fizemos uma reunião lá em casa, que fizemos uma, uma, tivemos um, um encontro com um casal um amigo pelo computador. Falei o que essa tecnologia nos pode nos favorecer, né? Então nós usufruímos disso, enfim, participamos dessa reunião e Cristo é aquele que quer construir algo novo para você. Ele quer construir o quadro da sua vida. Ele quer estabelecer o cenário da sua vida. Ele quer fazer algo novo com você. Ele quer, enfim, preparar você para novidade de vida. E aí, é interessante o seguinte, que em Êxodo, fala quando a Páscoa foi criada. A Páscoa foi criada é, para que o povo de Deus, os hebreus, fossem retirados do Egito e levado para a Terra Prometida. Por isso, disse que Páscoa também é passagem, né? É a transição, é o momento da mudança. E hoje nós tivemos, nós temos, tivemos, temos e teremos para todos aqueles que chegarem, também um, um tempo de mudança de vida. E essa passagem retrata bem isso. Está em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, deixa eu abrir aqui para chegar lá com vocês. Olha que passagem linda. Colossenses 1, versículo 13, fala assim. Ele nos libertou. Eu, eu vou pegar pela minha. Você consegue a, a revista é atualizada? Eu acho que está a tradução melhor, não tem problema. Pode deixar, pode deixar. Vai lendo aí, me acompanha aqui, que a minha está um pouquinho melhor. Vamos lá. Primeiro, é, Colossenses, carta de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha a nossa Páscoa aí. Fomos transportados, fomos levados para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a sua salvação está nele, e a remissão dos pecados. Este, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. As suas fontes de recursos, tudo o que você precisa, estão lá no mundo invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, Deus criou todas as coisas. Essa é a nossa Páscoa. Nós fomos transportados, assim como aquele povo lá atrás, como está na narrativa em Êxodo, que foram retirados do Egito e levados para a Terra Prometida. Nós também fomos tirados dos nossos sofrimentos, inseguranças, traumas, enfim, questionamentos e fomos levados para o reino. Do filho do seu amor. Isso é Páscoa. Essa é a Páscoa que eu desejo para você. Essa é a Páscoa que eu desejo que alcance o seu coração. Essa é a Páscoa que Deus tem para você. E por isso eu lhe digo: você decide qual a realidade que vai influenciar a sua vida. E a sua realidade não vai ser das coisas visíveis, mas sim das coisas que são invisíveis. Porque nele. Todas as coisas são formadas e preparadas para que você tenha paz, vitória, comunhão, saúde, alegria, que não haja nenhum tipo de situação que prenda, seja seu corpo, sua alma, sua mente, o seu espírito. Você é livre no Senhor. Não se preocupe, porque o que está sendo gerado para você no mundo invisível está sendo feito pelo Espírito Santo de Deus, que tranquilidade, não é um homem preparando algo para você, é o Espírito Santo de Deus. E agora aqui para terminar essa breve reflexão, eu quero lhe dizer algo. Como José, quando estava para desposar Maria, Maria foi, ficou grávida pelo Espírito Santo de Deus. Aparece o anjo Gabriel falando com José em sonhos, fala assim, José, você não precisa se preocupar, porque aquilo que aconteceu com a sua futura esposa, sua esposa, mais tarde quando Jesus nasceu, eles já estavam desposados é fruto do Espírito Santo de Deus e José simplesmente creu e depois pôde viver tudo aquilo que Deus havia preparado para ele para ele, para Maria e hoje o que nós temos como redenção, salvação, enfim Cristo Jesus, Jesus. e a mesma coisa eu quero dizer para você não se preocupe, porque quando o Espírito Santo estiver gerando alguma coisa para você no mundo invisível, vai ser vitória vai ser alegria Vai ser paz. Você pode até não entender como José não entendeu. Mas ele creu. E o que nós precisamos fazer é crer para ali na frente podermos desfrutar de tudo aquilo que Jesus tem para as nossas vidas. Amo vocês. Daqui a pouco estaremos juntos. Um beijo. Feliz Páscoa. Shalom.
1: item junto, sabe? Eu sentei aqui na nossa arquibancada hoje, gente. E aí eu tô aqui nas nas almofadas, família, amor, alegria, iide, sabe? Tudo isso só é possível pela morte e ressurreição de Jesus. Aleluia! Tudo isso só é possível porque um cordeiro foi morto por nós. Quantos são gratos a Jesus por tudo que ele fez. Sabe, você que está aí nos vendo, que está digitando, bota no chat aí, aleluia, glória a Deus, ele vive. Porque essa é a verdade, hoje a gente está rodeado de coisas, porque existe uma cruz. Existe uma cruz que nos possibilita viver tudo isso, queridos. O que mais precisamos como cristãos é essa, ideia, é essa verdade no nosso coração, de que Jesus cumpriu. Sabe, esse final de semana de Páscoa, essa semana de Páscoa, ela é muito importante, porque ela não mudou algumas coisas, ela mudou todas as coisas. Quando Jesus estava na cruz, ele olhou para João e olhou para sua mãe e disse, mulher, é esse que eu mudo todas as coisas. A salvação sendo liberada agora, a esperança sendo liberada agora, a vida sendo liberada agora sobre nós, porque aquele que era a vida... Aquele que não tinha erro, aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado por cada um de nós. Para que agora nós pudéssemos viver uma vida plena, uma vida justa, uma vida cheia de alegria, sabe? O que Deus sonhou para a sua vida, não tem ideia nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, só uma única maneira de você descobrir, que é pela manifestação do Espírito Santo em você. Mas nós sabemos e recebemos pelo Espírito que nos foi liberado, sabe? A obra da cruz, ela, ela, ela não só nos salva, ela não só nos redime, não só nos transporta, como nós acabamos de aprender, que Páscoa é passagem, é saída, é libertação, para o judeu era a libertação do Egito, é sair do Egito para a Terra Prometida, para o cristão é isso que nós lemos em Colossenses, saímos do império das trevas e entramos no reino. Um reino, gente, é o domínio de um rei sobre um território, nós estamos dentro de um reino, nós estamos dentro do domínio do rei sobre o território, queridos, isso é maravilhoso. Agora, isso por si só já seria lindo demais, mas não bastasse isso, ele enviou sobre nós o Espírito Santo que nos ensina a orar, que nos ensina a falar, que está conosco todos os momentos, que é o nosso Consolador. Glória a Deus, porque a morte e a ressurreição de Jesus transformou, mudou radicalmente todas as coisas. E agora, neste domingo, pela manhã, nós estamos aqui para exaltar Jesus. Cada música foi pensada, cada detalhezinho na, na, na ornamentação, na decoração foi pensado. Nós queremos dizer, gritar com todo o nosso coração aos céus que nós amamos Jesus. Que a nossa vida não tem o menor sentido sem Jesus. Que Ele é tudo para nós, sabe? E sabe por que, que Ele pode ser tudo para nós? Porque antes dele ser tudo para nós, nós somos tudo para Ele. Ele abriu mão da Sua glória, ele desceu. Ele desceu com um propósito claro de morrer na cruz do nosso lugar, sabe? Ele não desceu iludido, ele desceu sabendo o que ele teria que fazer, ele desceu com uma missão, com um propósito, sabe? Se o nosso propósito hoje é de glória, é porque o propósito de Jesus foi de dor. Ele desceu para ser moído... Ele desceu para ser castigado, ele desceu para carregar desde o do, 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 do fruto que Adão comeu até os pecados que existem e que vão existir. De uma vez por todas, ele se ofereceu para a gente poder ter vida. Ah, glória a Deus, porque somente Jesus poderia fazer isso. E ele desce e ele paga, tudo é interessante, porque quando nós aprendemos sobre a graça, muitas pessoas pensam, puxa, mas isso é bom demais, é bom demais porque um preço foi pago sabe Deus não poderia fazer o que Ele faz conosco Porque se Ele passasse por cima do pecado Simplesmente dizendo, ah, o pecado não tem importância Eu vou abençoar o homem ele estaria sendo injusto com a sua palavra Então Deus não poderia abençoar o homem Da forma que abençoou, porque existia o pecado Então, algo tinha que ser feito Porque uma dívida precisava ser paga E a bênção de Deus precisava ser liberada Nós nunca poderíamos viver isso sabe Nós nunca poderíamos viver Nem no nosso melhor dia, nem no nosso pior dia sabe Não tem como Aí vem Jesus e Ele fala, olha, vocês só podem ter esperança de colher novos frutos, de ter uma nova vida. O pecado que nos traz a paz foi sobre Ele, por isso. Por quê? Porque Ele carregou o que nos fazia mal. Ele carregou todo toda o peso, toda a punição que existia pelo pecado para que nós pudéssemos viver. E aí a justiça de Deus está saciada em Jesus Cristo. A justiça de Deus está saciada em Jesus Cristo a gente entendeu o que é esse sinal de semana, nós nunca mais vamos viver com uma, com uma vida baseada na velha aliança. Nós honramos a velha aliança. Ela é o caminho para Jesus vir. Ela é, o, ela é o, o símbolo, o sinal dizendo um salvador precisa vir. Mas nós nunca honraremos o que veio antes de Jesus do que é o próprio Jesus, não honraremos mais o antes do que é a essência dele ele é o caminho, ele é a verdade ele é a vida, ele é o verbo encarnado, ele é o princípio ele é o fim, nele tudo subsiste a glória toda dele, sabe queridos, nós temos que ter uma paixão enorme pela Bíblia, mas nós temos que honrar muito mais o Deus da Bíblia porque a letra mata, sabe, muitos veem a Bíblia só como um livro, mas quando ela vem cheia de revelação quando ela vem sendo descortinada, Jesus, desde Gênesis até Apocalipse, só existe uma coisa que é produzida em nós, que é fé. Como Jesus encontra dois homens a caminho de Emaús, e eles estão tristes, desesperançosos, eles estão chorando, porque eles caminharam com Jesus, mas eles tinham visto a cruz e a cruz era a pior visão que o um homem podia ter. A cruz era a morte mais vergonhosa, a cruz era a morte para destruir sonhos, a cruz era a morte para, sabe, para humilhar uma pessoa. E eles viram o seu Cristo, o seu Messias em uma cruz. Numa sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, e eles estão caminhando, dizendo, o que, que vai ser da gente agora? Porque a gente achou que ele restauraria Israel, mas eis que um homem aparece do lado deles e começa a falar desde Moisés e todos os profetas, explicando que tudo era sobre Jesus, e que o Cristo havia de padecer, padecer para que a dívida fosse paga, você só pode ter paz com Cristo, com Deus hoje, porque Cristo veio, sabe, a justiça de Deus é Jesus, e aí ele fala, a Bíblia fala em atos que o coração deles começa a queimar, aleluia, e no partir do pão seus olhos são abertos, eles reconhecem Jesus, e eu oro para que nesse dia, onde a grande maioria das igrejas vai ser, ah, vai partir o pão. Eu oro para que nesse partir do pão, os olhos de cada brasileiro sejam abertos. Para que nós possamos ver Jesus. Para que nós possamos entender que nós somos amados por Jesus. Para que nós possamos nos levantar como povo santo, nação na escolhida, como co com Ele, como filhos. Que tudo seja transformado. Bom, eu falei tudo isso, agora vou entrar rapidamente do que eu tinha preparado para hoje, que está em João capítulo 2, versículo 13. Você não precisa, não precisa nem abrir a projeção, eu vou passar rapidinho. A Bíblia fala assim, ó. Espero que você esteja sendo alicerçado, edificado em fé nessa manhã. Ela diz assim: estando próximo à Páscoa dos Judeus, subiu Jesus para Jerusalém, sabe? Todo judeu já celebrava a Páscoa, a Páscoa ela, ela não foi na sua origem uma festa cristã, era uma festa judaica Onde eles celebravam a saída do Egito e Jesus por ser judeu vai até Jerusalém celebrar a Páscoa E ele encontra no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas A Bíblia diz que ele fez um azarrogue ou um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas, tirai essas coisas, não façais na casa do meu pai casa de negócios. Queridos, presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Porque a verdade de Deus nunca foi feita para ser negociada e nem comprada. Nós não podemos comprar o que foi feito, a gente só pode receber. E o que acontecia é que muitos viajantes, como Jesus era, chegavam a Jerusalém e eles tinham que oferecer um sacrifício. E eles tinham que levar uma pomba, uma ovelha, dependendo de onde era e da sua condição. E esses mercadores eles ficavam na porta do tempo, porque sabiam que as pessoas não podiam caminhar muito tempo com esses animais. E quando essas pessoas chegavam lá, eles vendiam mais caro, tentando lucrar com aquilo. E Jesus fica indignado e vira as mesas e ele fala, olha, a mensagem que ele está passando é essa, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio, porque a casa do meu pai é casa de oração. O que Jesus está mostrando para nós desde aquela época É que nós não podemos comprar o que foi feito E nós também não podemos vender o que foi feito Porque foi de graça Muitos hoje, às vezes, não, não querem um retorno financeiro Mas muitos querem mostrar que você precisa pagar um preço Queridos, Jesus pagou o preço Aleluia Porque assim, olha, você precisa disso, você precisa daquilo Você precisa de tal coisa para alcançar a bênção Queridos, você só precisa de uma coisa para alcançar a bênção Fé na cruz fé na cruz, fé no que ele fez e ele fala assim, leva leva, leva esses, essas ovelhas, leva essas pombas porque a casa do meu pai será chamada casa de oração, e oração não, não, não baseada em, em, em princípios da, da antiga aliança, onde era pedir suplicar, onde era literalmente o tempo todo se humilhar, não, não nós queremos o que? que a oração da nova aliança é uma conversa de pai e filho, assim como Jesus fazia a deleite, a prazer Assim pedidos, mas numa base totalmente diferente. Assim súplicas, Paulo fala sobre isso, mas numa base totalmente diferente. Queridos, a casa de Deus agora é uma casa de prazer, de deleite. E a Bíblia continua, João continua escrevendo, dizendo que os seus discípulos se lembraram de que estava escrito que o zelo da sua casa o consumiria. Versículo 18 de João 2 fala: Perguntaram-lhe, pois, os judeus, presta atenção nisso. Qual é o sinal que você nos mostra... Para fazer essas coisas? Jesus respondeu... Eu vou destruir este santuário... E em três dias o reconstruirei... Três dias amados... Replicaram os judeus... Em 46 anos foi edificado este templo... E tu em três dias o levantarás... Ele porém se referia ao santuário do seu próprio corpo... Presta atenção nisso... Queridos... Jesus está limpando literalmente o templo... De tudo aquilo que não era divino... E aí... As pessoas dizem assim, qual o sinal que você dá? Ele fala, olha, eu vou destruir o templo, eu vou construir em três dias Agora o templo para o judeu, presta atenção Porque você vai ter um significado maravilhoso de Páscoa na sua vida O templo para o judeu era o lugar que se ligava céu e terra O santo dos santos era onde o sobrenatural se encontrava com o que é natural O templo era o lugar que os sacrifícios eram feitos O templo era o lugar que os sacerdotes serviam O templo era o lugar onde o mundo invisível tocava o mundo visível e Jesus estava dizendo, olha, eu vou destruir o templo, eu vou construir e vou reconstruí-lo em três dias. E eles pensavam que era uma construção física, porque era tudo que eles viam, eles estavam presos ao que eles podiam ver e tocar. Mas os discípulos de Jesus se lembraram disso depois da morte e da ressurreição. E no versículo é, 21 fala, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Queridos, o que Jesus estava dizendo é, vocês acham que o templo verdadeiro é esse, mas eu sou o templo. Eu sou o templo, eu sou o lugar onde os sacrifícios acabam, porque agora eu sou o sacrifício Eu sou o lugar agora onde os sacerdotes servem, porque eu sou o sumo sacerdote Queridos, eu sou o lugar, eu sou o templo Eu sou o lugar que céu e terra se unem Eu sou o lugar que transforma vidas Eu sou o lugar que libera favor sobre o povo Não tem a ver com uma construção, mas tudo aponta para Jesus E aí, olha que coisa linda o último versículo que nós vamos ler é o 22 Que fala, quando pois Jesus ressuscitou Dentre os mortos, que é neste domingo É nessa manhã Sabe, é nesse dia que nós celebramos Há, há mais ou menos dois mil anos atrás A ressurreição de Jesus A Bíblia fala, quando Jesus Ressuscitou dentre os mortos Lembraram-se os seus discípulos De que ele dissera isto E creram na escritura E na palavra de Deus Meu irmão, o único propósito todas as obras e de tudo que Jesus fez e falou, é gerar fé no nosso coração, quando eles viram que Jesus ressuscitou, eles se lembraram e creram, e eu quero dizer para você nessa manhã, fé está nascendo no seu coração, a fé está brotando, a fé que vem por ouvir as boas notícias, a fé que vem por ouvir que você não pode pagar, a fé que vem por ouvir que nada pode ser feito, porque Jesus fez todas as coisas, então o que nós podemos fazer, qual é a nossa obra? A nossa obra é crer. É acreditar, é o que aconteceu aqui no versículo 22. Eles creram. E eu quero falar, meu irmão, diretamente ao seu coração nessa manhã. Creia que Jesus é o Senhor. Creia que ele morreu, mas que ele também ressuscitou. E a morte não pôde detê-lo. O poder do pecado não pôde pará-lo. Isso não pôde deter Jesus, não pode deter você. Isso não pôde parar Jesus, não pode parar você. Porque agora Cristo vive em você. E Cristo é em você e é em mim é a esperança da glória. A Bíblia fala que naquele domingo de manhã, domingo da ressurreição, Maria, as Marias foram ao templo, ao túmulo, perdão. E chegando lá, elas viram a pedra removida. E muitos é, escrevem, né? Mateus escreve, Lucas escreve, Marcos escreve, que houve um terremoto sobre a terra. Eu creio que era o próprio Deus caminhando em direção a Cristo, dizendo: Olha você pagou o preço, você quitou a dívida, agora sai para fora, vem para fora deste túmulo, sabe, a terra treme, as rochas se fendem. para que agora Cristo saísse para reinar, e com Ele nós reinamos, e com Ele nós governamos, amém? Meu querido irmão, nessa manhã, você que está em casa, eu quero pedir para você preparar sua santa ceia, que nós vamos participar da Santa Ceia Agora lembrando que Jesus morreu e ressuscitou Eu vou chamar meu pai para estar Aqui ao meu lado E se você está com a... vou chegar um pouquinho para cá para ele sentar ali E se você está com a sua família Aí na sua casa Junte-se a ela agora Sua esposa, seus filhos, talvez você esteja só com seus filhos Talvez você esteja Sozinho, não tem problema O Espírito Santo está com você E agora Nós juntos Vamos exaltar Jesus, como foi falado desde o momento da generosidade. Que Abraão recebeu de Melquisedeque pão e, vilho, pão e vinho, que era o símbolo de uma obra. Símbolo do que mudaria para sempre a humanidade. Você não é uma velha criatura, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E por causa do sangue de Jesus, e por causa da carne de Jesus, nós podemos ter vida. Nessa manhã... Eu oro para que a Páscoa não seja uma história apenas que a gente conta, mas que seja a história vivida por cada um de nós. Que seja Cristo morrendo pelos nossos pecados e ressurgindo para a nossa justificação, exposto diante dos nossos olhos todos os dias. Que você trabalhe com isso, que você se divirta com essa visão, que você crie sua família com essa visão, porque Ele é digno de tudo. Ele é digno de tudo, sobre céus e sobre terra. Ele é Senhor. As nossas vidas não estão num mar perdida e sem rumo. As nossas vidas estão ancoradas no autor da nossa salvação. Nós somos cuidados e guardados por Jesus. A prova de que Ele nos ama não é o que Ele vai fazer. Sabe, muitos condicionam o amor de Deus pelo que estão vivendo. A prova de que Ele nos ama é o que Ele já fez. Ele morreu na cruz no nosso lugar. Talvez você esteja com o coração nessa quarentena e por tudo que a gente tem vivido, às vezes meio frio, dizendo, puxa, não, deixa eu te dizer, você não precisa sentir o amor de Deus. O amor de Deus não foi feito para ser sentido. O amor de Deus foi feito para ser experimentado. Como que nós experimentamos esse amor? Olhando a cruz, para descondicionar o amor de Deus pela sua vida por coisas que vão acontecer e simplesmente recebe se você está aí com os seus com, pode trazer, por favor, o um suco e o um pão, eu quero dizer que essa é a prova do amor de Deus, obrigado essa é a prova do amor de Deus por nós essa é a prova que Ele nos ama, nada mais precisa ser feito, se nenhum outro ato de Deus acontecesse na nossa direção, nós tínhamos que ter confiança plena de que Ele nos ama por causa disso e Ele morreu, aleluia Ele desceu Filipenses fala que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se fez como homem. E o mais vil dos homens, e teve a morte mais vergonhosa, para dizer o Eu te amo mais alto da história, a fim de que hoje nós possamos dizer de volta Eu te amo, Jesus. E que através dessa, dessa sintonia de amor, nós possamos também amar o nosso próximo, amar os nossos familiares, sabendo que nenhum de nós ainda alcançou a, a, o padrão perfeito. A varolindade perfeita, como a Bíblia diz... Mas espiritualmente fomos aperfeiçoados por esse sangue... E aquilo que se vê está sendo constantemente mudado... Pelo que nós não podemos ver... Nós não podemos ver a morte de Jesus na cruz com os nossos olhos físicos... Mas com os nossos olhos espirituais... Dizemos sim, nós cremos e recebemos... O apóstolo André vai orar agora pelos elementos... Vai liberar você para cear... E o louvor vai ministrar que durante esse momento a glória de Deus inunde a sua vida, inunde a sua casa.
0: Amém, queridos. É, esse momento é um momento de gratidão muito grande. Nós devemos nos alegrar, nós devemos saber que fazemos isso em memória dEle até que Ele venha. Foi um resgate para as nossas vidas, para as nossas emoções, enfim, para tudo aquilo que nós desejamos. Então, que esse pão e esse suco... Seja agora, como está escrito na Palavra de Deus, o corpo e o sangue de Cristo. Amém? Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por esse sacrifício lindo, maravilhoso. Esse sacrifício que nos trouxe vida, que nos aproximou, que, nos, que agora nos dá comunhão com Deus. Papai, que sejamos completamente revestidos, mais uma vez, do Teu amor, da Tua graça, da Tua alegria, das Tuas verdades, e possamos refletir a Tua glória aqui nesta terra, meu Pai. Possamos ser o bom perfume de Cristo aqui nesta terra. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela Páscoa. Obrigado pelo porquê da Páscoa. Obrigado, Jesus. Tu és o motivo de todas as coisas. Nós Te agradecemos e oramos em Teu nome. Amém e amém. Pode participar, meu querido.